0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0 Je m'appelle Fred et dans ce podcast je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo Dans ce nouveau format on va parler web marketing, techniques de vente, réseaux sociaux Mais également droits d'auteur et droits des photographes à travers des interviews de photographes professionnels reconnus Mais aussi d'experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast Sandra est photographe d'action. Son sujet de prédilection à elle, c'est l'armée, la police, la sécurité civile. J'ai déjà eu l'occasion de l'interviewer pour mon blog Dessai sur reportage et vous l'avez déjà aperçu dans quelques vidéos de ma chaîne YouTube, notamment à Visa pour l'image. Mais Sandra, c'est aussi la nouvelle secrétaire générale de l'UPP, l'Union des Photographes Professionnels. Cette association professionnelle de défense des photographes défend nos droits et il était important d'en parler dans ce, po dans ce podcast. Dans ce nouvel épisode, Sandra nous présente l'UPP et détaille ses missions. On va voir concrètement ce que fait cet organisme pour les professionnels de la photo, qu'ils soient auteurs, artisans, plasticiens ou encore photojournalistes. On parle droit des photographes mais aussi et surtout droit d'auteur et vous allez très probablement apprendre pas mal de choses sur la question. Par exemple, à votre avis, est-ce que le libre de droit est conforme au droit français Ou encore, que signifie exactement la mention DR que certains journaux usent et abusent en signature des images publiées on va également parler marketing et business parce que Sandra, c'est une entrepreneuse talentueuse et pleine de bons conseils. Je vous invite vivement à vous renseigner sur l'UPP et éventuellement à rejoindre cette association afin d'aider et défendre nos droits. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toi et merci de nous recevoir pour euh, cette interview sur euh, ce que c'est l'UPP. Euh, puisque Sandra, en plus d'être photographe euh, d'action, <rire> on a déjà discuté de ça lors d'une interview sur le blog, tu es également, depuis pas si longtemps que ça, euh, secrétaire général de l'Union des Photographes Professionnels. Euh, et ça m'intéressait de, de discuter avec toi, pour les, les auditeurs de ce podcast, sur ce que c'est l'UPP. Euh, et euh, concrètement, quelles sont les missions de cette association. C'est bien une association. Hein mm -hmm. euh, et euh, du coup, voilà, est-ce que tu peux me dire un peu, nous dire qu'est-ce que qu c'est -ce que l'UPP et quels sont les, les intérêts pour un photographe indépendant de rejoindre cet organisme
1: Alors l'UPP, c'est une association une association professionnelle de défense des photographes et de leurs droits. L'UPP, je vais vous la faire courte, mais sur la partie historique, en fait, on est sur une association qui s'est construite par Strat. En, au fil des regroupements d'associations professionnelles. Euh, le dernier regroupement en date, c'était euh, le rassemblement de l'UPC, Union des Photographes Créateurs, qui défendait les auteurs, et de l'NJRPC Freelance, qui, dépendait, qui défendait les photojournalistes. En 2009, euh, ces deux associations de défense des photographes ont choisi d'unir leurs forces et de rejoindre une seule association, l'Union des Photographes Professionnels. Aujourd'hui, l'UPP, c'est quoi L'UPP, c'est sa vocation à être une organisation de défense des droits des photographes en France, de tous les photographes, quel que soit leur statut. Et c'est justement sur ce point-là qu'on a le plus de travail à faire, parce qu'en France, vous pouvez faire le même travail, celui de faire des photos. Vous, pouvez, vous êtes obligé euh, d'avoir des statuts différents selon les personnes à qui vous vendez des photos. Si vous vendez des photos à un particulier, si vous faites de la photo de mariage, par exemple, vous êtes obligé d'adopter un statut d'artisan, euh, ce que certains vont faire par le biais d'une entreprise commerciale, d'une auto-entreprise. Si vous vendez des droits d'image, alors ça peut être les droits de reproduction, les droits de représentation, pour les expositions, pour mettre une image en, en couverture d'un rapport d'activité d'entreprise, cette fois-ci, vous vendez des droits, vous êtes auteur et vous, vous, vous choisissez le plus souvent un statut d'entreprise individuelle. Si vous vendez des images à la presse, vous êtes tenu d'être salarié, c'est la loi Cressard qui dit ça. Et si vous faites de la photo plasticienne, vos séries personnelles que vous exposez en galerie, etc., euh, vous avez plus facilement tendance à dépendre de la maison des artistes. Donc on a une très grande complexité des statuts, des réglementations euh, fiscales, sociales, et la vocation de l'UPP aujourd'hui, c'est de fédérer tous ces photographes qui sont des gens différents, euh, qui sont tous en général assez individualistes ou isolés, et de leur dire au sein de cet endroit, la maison des photographes, vous êtes les bienvenus pour vous rencontrer, pour échanger, et ensemble on est plus fort. Ensemble on est plus fort, sur certains aspects, les combats des photojournalistes ne sont propres qu'aux photojournalistes, et sur d'autres on retrouve exactement euh, les mêmes problématiques chez les auteurs, chez les plasticiens. Quand on parle par exemple euh, du mépris des droits des auteurs sur Internet, c'est quelque chose qui va euh, pourrir la vie d'absolument tous les photographes, peu importe leur statut. Donc l'intérêt de, de l'UPP aujourd'hui, c'est d'être présente sur ces combats, et ça c'est le volet le plus historique de l'UPP, cet aspect militant. Euh, L'UPP a des fonctions de représentation au sein des ministères, notamment pour essayer de faire évoluer le droit, ce qui prend énormément de temps, ce qui nécessite beaucoup d'énergie, mais pour à une, un niveau qui est, euh, qui est beaucoup plus pragmatique, pour faciliter le travail des photographes professionnels. Pour ça, au sein de nos objectifs là pour l'année 2018, on a euh, trois grands thèmes de travail. Le premier, c'est la promotion de la photographie professionnelle, la, la valorisation du travail des photographes pros de France. Finalement, pourquoi faire appel à un, à un photographe professionnel, peu importe son statut Simplement parce qu'il vous offre une qualité d'image, une qualité de service auquel un certain nombre d'entreprises, de particuliers, de gens ont besoin. Il y a un vrai savoir-faire, il faut être capable de défendre cet aspect-là le photographe professionnel, on le paye parce qu'il fournit un travail de qualité.
0: Et très concrètement, comment l'UPP intervient dans cette défense du photographe
1: ben, Ça va se passer alors, par certaines actions militantes qui sont plutôt euh, la dénonciation d'appels d'offres qui sont à la limite de la légalité, la dénonciation de concours. Donc tout ça, on est dans des actions qui sont en réaction. En fait, des réactions à des, des conduites qui sont ou bien illégales ou bien immorales. Ce sont les collectivités qui de temps en temps organisent des concours photo qui en fait sont simplement des appels d'offres déguisés pour que les photographes amateurs candidates cèdent leur droit d'exploitation de leurs photos à l'organisateur du concours pour une durée indéfinie, pour des usages indéfinis et ne les rémunèrent pas vu qu'il s'agit d'un concours mais du simple fait de leur participation donc c'est leur droit. Ça va être le fait euh, d'interpeller le ministère de la Culture en disant « Attention, euh, vous avez parfois certains de vos camarades, services d'État, qui font euh, appel à des photographes professionnels et leur expliquent ensuite que les photographes ne sont plus titulaires de leurs droits. Ça va être défendre euh, le droit de certains salariés qui sont photographes et qui pour autant restent titulaires de leurs droits. Donc voilà, donc il, y a une, il y a une partie punitive qui consiste à dire ben, qu'est-ce qui se passe et à quel moment vous êtes dans l'illégalité. Et il y a une partie qui est beaucoup plus positive, qui consiste à mettre en avant le travail des gens qui marchent bien. On a au sein de cet espace Maison des Photographes, on a une galerie qui est la première galerie réellement associative sur laquelle on va faire tourner des expositions chaque mois pour présenter. Euh, présenter le travail des photographes là pour l'inauguration de la maison des photographes on avait affiché le travail d'Aglaï Bori et Elina Chernichova, qui sont deux jeunes photographes euh, dans l'idée d'assurer leur promotion dans l'idée de leur mettre le coup de pouce au démarrage, donc on, on a cet ensemble d'actions qui sont tantôt positives pour montrer les gens qui marchent pour montrer les livres qui sortent on a un magazine que je vais te proposer qui s'appelle « Les cahiers de la photographie » qui met en avant euh, certains points de vue de photographe, le travail de photographe, une chronique juridique qui est fait en partenariat avec la CEF, ce genre de choses. Et on a un aspect qui est plus militant et engagé en disant euh, quand des choses ne vont pas... Ben...
0: Et vous êtes, euh, vous êtes entendu, en règle générale, par le ministère, par tous ces acteurs-là
1: alors, sur certains aspects, on a été entendu maintenant, il ne faut pas oublier que les combats qui sont menés sont souvent des combats qui durent longtemps. Euh, comme tu es photojournaliste, tu le sais sans doute, la loi Cressard est le résultat de combats qui ont été menés par les, les associations de photojournalistes à l'époque. Tu dois la NJRPC Freelance, enfin, ce qui ensuite est devenu la NJRPC Freelance, tu dois le fait aujourd'hui que ton patron soit obligé de te salarier quand ils te payent des photos pour un magazine ou une entreprise de presse. Euh, ce sont le genre de combats qui fatalement prennent du temps. On avait la lutte contre la mention DR. Euh, ça a mis pas mal de temps. Euh, J'étais jeune photographe au moment où ça se passait et, euh, et finalement je me rends compte qu'aujourd'hui on n'est plus dans ces mêmes... Euh, on est, enfin voilà, on, on a changé nos priorités mais à l'époque effectivement il y avait un vrai usage abusif de la mention DR ou droit réservé qui permettait, entre autres, euh, aux utilisateurs de presse, mais pas seulement, de récupérer la photo n'importe où, n'importe quand, en disant bah, « c'est pas grave, je mets DR et puis je la paye pas, tout simplement ». C'était tellement facile. Euh, le photographe a-t-il le droit au respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre ?« Ben non, je mets DR ». Et finalement, on est tous photographes, on est tous derrière. C'était un combat qui avait lieu il y a une petite dizaine d'années. Et, et donc finalement, on n'entend plus parler simplement parce qu'effectivement, la mention est moins souvent présente. Elle, elle était utilisée de façon très abusive. Et depuis que des textes de loi ont été rapportés, alors je ne sais plus si c'était la proposition, je ne serais pas capable de te dire quel numéro, mais euh, on, on était monté au créneau... On, avait invité nos adhérents à écrire à leurs députés, leurs sénateurs. Et ça avait marché, on avait eu un retour à ce niveau-là qui imposait aux entreprises, euh, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était de mettre de côté euh, l'argent correspondant à l'usage de la photo euh, pour pouvoir le donner aux photographes s'il se faisait connaître. Mmh. Euh, ça, ça avait été ce qu'on avait demandé et au final ce qui avait été obtenu c'est que le. Euh, les entreprises de presse à partir du moment où elles se finançaient notamment avec de l'argent public, les subventions à la presse, s'engageaient à limiter au maximum euh, le recours à la mention DR. Parce
0: qu'initialement la, la, la notion de DR, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, à quoi ça correspond
1: Alors la mention DR elle a été inventée au départ pour permettre aux gens d'utiliser notamment des photos d'archives dont on ne connaissait pas forcément l'auteur, pour dire euh, au lecteur je connais pas l'auteur de cette photo. Maintenant, je sais que cette photo existe parce qu'un auteur l'a prise à une époque. Euh, donc, si son auteur ou ses ayants droit se font connaître, alors euh, qu'ils qu se fassent connaître de mes services et je leur réglerai les droits qui leur sont dus. C'était un moyen de dire que la photo n'était pas libre de droits. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, notre problématique... En tant que photographe professionnel, c'est plutôt de se battre contre cette appellation libre de droit. Là où il y a dix ans, la problématique c'était de se battre contre une appellation droit réservé.
0: Parce, pourquoi, pourquoi il y a ce, 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 ce combat aujourd'hui contre la notion de libre de droit
1: Alors le premier combat, c'est simplement parce que c'est pas conforme au droit français. Euh, pour la faire très très courte. Le droit des auteurs consiste en deux grandes catégories. de le droit, les droits moraux, et les droits patrimoniaux. Les droits moraux sont incessibles et inaliénables. C'est-à-dire qu'en tant que photographe, quand tu fais une image, que tu sois professionnel ou pas d'ailleurs, c'est ce qui est magnifique dans le code de la propriété intellectuelle française, à partir du moment où tu fais une image, tu es son auteur. Et donc, il euh, y a une obligation de mentionner ton nom, auprès de l'image, ce n'est pas un cadeau que ton éditeur te fait quand il met ton nom en bas de la photo, c'est juste la stricte application du code de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est la première catégorie, le droit moral, le fait que c'est toi, Fred Marie, qui a fait une photo, qui en est l'auteur. Et la deuxième catégorie de droits, ce sont les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, eux, ce sont les droits de reproduction, de représentation, et ce sont les droits que les photographes vont vendre pour gagner leur vie. Euh, il semble assez évident dans l'esprit général que euh, la SACEM pour la musique ait le droit de collecter de l'argent à chaque fois qu'une qu musique passe à la radio et se charge de les retransférer ensuite aux différents producteurs qui les, les dispatcheront entre les différentes personnes qui ont travaillé sur un morceau de musique bah, pour ce qui est de la photo, c'est pareil, c'est-à-dire que le droit de représentation, c'est le fait de pouvoir montrer une photo, ça va être le droit d'exposer un photographe, quand on a la chance de regarder l'exposition d'une cinquantaine de photos d'un photographe, ben finalement, c'est certes la promotion du travail d'un photographe, mais c'est aussi un devoir de le rétribuer pour le travail, pour le plaisir, ou pour l'information qu'il nous donne quand il organise son sa galerie, donc ce sont les droits de représentation. Par extension, c'est aussi le droit qui prévaut en ce qui concerne Internet. Euh, si vous utilisez une photo euh, d'un photographe sur votre site Internet, vous lui devez des droits de représentation pour toutes ces personnes qui arrivent sur la page de votre site Internet et qui voient cette photo. Et on a un deuxième, une deuxième catégorie de droits au sein des droits patrimoniaux qui sont les droits de reproduction. Et cette fois-ci, ce sont le nombre de reproductions qu'on peut tenir dans ses mains, le nombre de reproductions matérielles d'une photo. Votre brochure qui est tirée à 2000 exemplaires, donc il y a 2000 feuilles de papier sur lesquelles il y a une photo. Les droits patrimoniaux, le photographe peut les vendre, il peut les donner. Aussi, il y a une latitude qui est totale à ce niveau-là. Maintenant, le Code de la propriété intellectuelle prévoit qu'une session, pour être valide, doit être limitée dans le temps et dans l'espace, et que son prix de session, quand elle n'est pas gratuite, son prix doit être proportionnel à l'usage qui est fait. À partir du moment où le Code de la propriété intellectuelle français a gravé dans le marbre le fait que l'indemnisation d'une session devait se faire de façon proportionnelle, le libre de droit avec un paiement forfaitaire est donc illégal. Voilà. Donc en gros, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas pour le libre de droit.
0: Voilà. D'accord. Et alors l'UPP, moi j'ai découvert l'UPP avec euh, la fameuse grille tarifaire proposée par l'UPP, qui est une sorte de petit, de petit livret, les barèmes de l'UPP, qui permettent d'avoir une idée de combien coûtent les droits, l'utilisation ou la cession de ces droits patrimoniaux. Euh, mais la critique que beaucoup de gens font à ce barème, c'est qu'il est déconnecté de la réalité et qu'en général, moi le premier, quand je me réfère au barème, je vais euh, casser un peu ces prix-là parce que quand on voit qu'une photo devrait être facturée, enfin les droits de la photo devraient être facturés plusieurs centaines d'euros pour un usage web, telle ou telle fréquence de site web, c'est quand même quelque chose qui ne sera jamais respecté par un, ce site web en question. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ça, de ces peut-être de ces critiques qui sont faites à l'égard de, de l'IPP sur le, la question Alors, des barèmes
1: Est-ce que les barèmes sont perfectibles Oui, assurément. D'ailleurs, on est en train de travailler là en 2018, à les faire évoluer, notamment pour faire rentrer de nouveaux usages dedans. ça va être euh, par exemple la photo 360, ça va être la vidéo, ça va être la photo par drone. Euh, donc pour faire rentrer, c'est une ces nouvelles activités que des photographes font parce qu'on a tous vocation à évoluer avec notre, notre marché, avec le monde d'aujourd'hui. Euh, donc voilà, donc ces, ces barèmes seront mis à jour pour mieux prendre en compte les usages. Après, en ce qui concerne tes remarques pour ce qui est de, des barèmes, et notamment des barèmes internet, euh, effectivement, ils peuvent être perfectibles sur certains points, par exemple, ils ne sont pas du tout pertinents. Quand on va voir une entreprise qui nous dit bah, « je veux récupérer votre photo pour la mettre en, en couverture de ma page Facebook », ben oui, mais je rentre dans quoi comme catégorie de diffusion Donc on va les faire évoluer à ce niveau-là, notamment pour prendre en compte cette dimension réseau social. Euh, sachant qu'elle est un petit peu compliquée parce qu'il n'y a pas de droit à l'oubli sur les réseaux sociaux. Il y a le moment où tu publies ta couverture Facebook. Mais six mois plus tard, même si tu as changé ta couverture, elle reste quand même dans les archives du compte Facebook. Et ça ne pose pas de problème particulier. Il faut juste y penser. Pour ce qui est des tarifs de site Internet, pour ma part, j'aurais tendance à trouver que sur certains aspects, ils sont trop bas. Ah ouais. Je vends à titre personnel. donc Moi, Sandra chenu 3 je vends mes droits Internet plus chers que les barèmes de l'UPP, euh, qui sont pas forcément adaptés, euh, qui prennent pas assez compte pour moi de, du type de client qu'on a en face. Il va sans dire que si tu vends euh, ta photo à une petite PME française dont le, le bassin d'attractivité et sa région n'est pas forcément beaucoup plus tu ne vas pas vendre la photo le même tarif que si tu la vends à une PME à peine plus grosse dont le travail et l'immense majorité du chiffre d'affaires est fait à l'export, par exemple. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas assez euh, représentées au sein de ce, ces barèmes IPP. Ces barèmes Après, on est actuellement en plein groupe de travail dessus et tous les photographes qui souhaitent nous rejoindre pour les faire évoluer... En se basant sur leur expérience, sont grandement les bienvenus. Voilà. Parce que c'est un très très gros boulot.
0: Ouais, J'imagine. Ouais. C'est super intéressant ce que tu dis. C'est bien de recadrer sur le côté on ne vend pas une photo, ça ne veut rien dire de vendre une photo on vend les droits d'utilisation d'une image, d'une photo. Aujourd'hui, du coup, c'est un peu, le, comment dire, un peu le, le, les actifs. Une photo, c'est un peu un actif d'un photographe parce qu'il va revendre de façon illimitée s'il veut la photo. Enfin, l'utilisation de l'image potentiellement, sauf si c'est des tirages numérotés, etc. Mais ça reste quand même une sorte d'actif. De, 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 euh, il y a eu déjà dans le podcast, notamment un photographe qui qui, qui tombe très bien en, en, en photo d'art, qui disait ça peut être pas mal aussi de temps en temps de pas trop être euh, « entre guillemets avec ça par rapport à son client sur le fait de dire dès le premier rendez-vous dire attention, euh, je vous vends des droits photo, euh, c'est pour deux ans, c'est dans tel pays, c'est telle utilisation, c'est telle tirage de votre magazine du coup c'est tel prix et du coup face à soi on a aussi un, un interlocuteur qui veut juste que ce soit simple par moment et qui parfois un peu à bafouer tu vois ce que je veux dire et le fait de se, de se... pour un photographe c'est compliqué à comprendre aussi parce qu'on veut juste échanger nos photos contre de l'argent et, et même si potentiellement dans le, sur le long terme on peut toucher des droits dessus etc en plus on parlera plus tard dans un prochain épisode du podcast je fais du teasing sur les sociétés d'auteurs avec la SCAM et la SAIF, mais là, c'est pas trop le débat. Mais voilà, est-ce que parfois, c'est pas aussi bien de, de pas trop se concentrer sur la question des droits d'auteur enfin, Des droits d'utilisation des images
1: Moi, je pense que c'est pas exactement cet état d'esprit-là qu'on se doit d'avoir. En tant que photographe professionnel, on est quelque part un prestataire de communication pour les entreprises, et donc ces entreprises sont nos clients. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est quoi le besoin du client Et effectivement, tu as complètement raison. Le gros des acheteurs que je rencontre vont me dire « Ah non, mais moi, ce que je veux, c'est de la cession forfaitaire. » Parce que la session forfaitaire, c'est facile. C'est facile pour eux. C'est beaucoup plus simple à gérer. Finalement, ils vous payent une fois un chèque, peu importe le nombre de zéros qu'il y a sur le chèque. Ils vous payent une fois, et puis après, ils savent qu'ils sont tranquilles. D'un autre côté il euh, y a tout un travail de pédagogie et d'éducatif à faire vis-à-vis -vis des clients en leur disant, écoutez, moi je peux vous céder tous les droits pour une durée illimitée, il n'y a pas de problème mais comme potentiellement ça veut dire que vous pouvez aussi bien faire une gigantesque campagne d'affichage sur tous les canaux, euh, panneaux 4x3 pendant 10 mois dans la France et le monde entier ben, vous vous doutez bien que ça sera plus cher et donc je leur propose un tarif en général, les acheteurs me répondent « Ah non, mais c'est complètement prohibitif, vous vous rendez pas compte. » Et à ce moment-là, il faut leur expliquer que ben, oui, c'est complètement prohibitif, simplement parce que potentiellement, les usages qu'ils peuvent faire sont eux aussi complètement prohibitifs. Souvent, ça se termine par une simple remarque en disant « Non, mais moi, tout ce que je voulais, c'était une photo pour faire un quart de page au sein du rapport annuel de mon entreprise. » Bon, bah alors si c'est un quart de page au sein d'un rapport annuel qui est tiré à 100 ou 200 exemplaires, bah forcément, le tarif, il ne va pas être très élevé et c'est normal. Donc après, on peut réussir à appliquer la loi tout en donnant une certaine forme de souplesse euh, qui est nécessaire pour nos clients en disant, bah, OK, je vous donne par exemple tous les droits de communication publicitaire. Euh, on va dire de publicitaire, publicité par affichage, publicité sur lieu de vente, etc. Pour une durée d'un an, et quel que soit le nombre d'affiches ou de panneaux ou ce genre de choses, comme ça ils peuvent voir leur plan média, leur plan d'affichage après coup. Ils sont, enfin voilà, ils ont déjà réglé aux photographes les droits. Ils savent que pendant un an, ils font ce qu'ils veulent dans ce périmètre-là de la photo. Moi, je pense que c'est une bonne solution. C'est un compromis entre faire euh, un un point par point exclusif en disant il y a autant d'affiches au format 4x3, autant en format 2 mètres carrés, autant, elles sont à tel endroit, parce qu'il faut pas oublier que les affiches aussi, entre une affiche que vous allez afficher en plein cœur de Paris et une affiche que vous allez mettre sur une petite route au milieu de la campagne normande où pas grand monde passe devant, vous aurez pas le, la même diffusion, quelque part, de l'image.
0: Là, on sort quand même carrément de notre boulot de photographe. Parce que si on commence à réfléchir aux implications que ça peut avoir pour notre client en termes de communication de marketing, sachant que certains photographes ont du mal avec leur propre stratégie marketing pour se vendre eux-mêmes, ça reste un peu compliqué, non
1: Je pense que c'est le, le job d'un photographe d'être euh, un expert de la communication. Et, et c'est son job aussi de faire ce qu'il faut vis-à-vis -vis du client pour lui expliquer. Euh, non, attendez, je vous ai pas sorti un tarif de 10 000 euros qui vous semble prohibitif simplement je l'ai sorti de mon chapeau comme ça. Vous m'avez prévu des catégories d'usage, vous m'avez prévu une durée d'usage, une diffusion qui est énorme. Donc, légalement parlant, la diffusion est énorme, le tarif est énorme. Si finalement, vous m'expliquez que ce dont vous avez besoin, c'est juste une diffusion qui est très restreinte, mon tarif sera très restreint aussi.
0: Donc ça, c'est quelque chose à faire dès le départ, en demandant quand on nous demande... Quand on est photographe, on reçoit régulièrement, enfin moi en tout cas, je reçois régulièrement des demandes pour me dire, voilà, combien ça coûterait d'avoir votre image pour notre site internet, pour vendre nos produits, etc. Et moi, en général, ce que je fais, c'est que je demande l'utilisation de l'image. Et là, en fonction de ça, je construis mon devis. C'est ça qu'il faut faire. En fait.
1: Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on, ne, on est capable de... On ne peut pas vendre une photo. On ne vend pas une photo, on vend un droit. À partir du moment où on vend un droit, il faut qu'on soit capable de le quantifier. Et pour le quantifier, bah, ça va être de dire, est-ce que euh, la photo, elle va être diffusée dans le monde entier, juste en Europe, juste en France, juste dans la région, juste dans la ville. Ça, ça donne quand même déjà une bonne idée de la diffusion. Après, euh, votre flyer, vous allez l'imprimer à combien d'exemplaires 100 exemplaires 100 000 exemplaires Forcément, ça change complètement les choses. Dans le cas d'un site internet, les trois gros critères, ça va être la fréquentation du site Internet, son caractère commercial ou pas. Est-ce que l'entreprise fait de la vente sur son site Internet ou est-ce qu'au contraire, il s'agit par exemple d'une association, d'une institution, un, enfin une structure qui ne réalise pas de vente Si l'image est positionnée dans le header ou sur la page d'accueil, donc auquel cas elle est très visible et elle participe vraiment à la visibilité de l'entreprise, au contraire, si elle est dans d'autres pages, et après certains vont prendre en compte la taille de l'image au sein d'un site internet. On se doutera bien qu'une image qui fait plein écran vis-à-vis d'une image qui fait une vignette dans un coin ne va pas être vendue le même tarif. Les,
0: les photographes qui viennent ici euh, te voir euh, à la maison de la photo, c'est ça
1: maison des photographes.
0: maison des photographes, euh, à Paris, euh, dans le 11e. Ouais. Euh, vous Dans le 10e T'as vu comment je fais vachement mal de ta promo, la promo <rire> non, du truc. Euh, les gens qui viennent ici, principalement, ils viennent pourquoi Quand ils viennent poser des questions ou quand ils ont des problèmes, c'est quoi principalement
1: Alors, les raisons de venir à la maison des photographes ou les raisons de rejoindre l'UPP Parce que c'est pas exactement la même chose.
0: Bah, dans un premier temps, les raisons qui viennent, pour lesquelles ils viennent ici, puis après, pourquoi pas... Euh, ça, ça, ça rejoignent les bébés.
1: La maison des photographes, c'est un espace euh, de galerie, j'en ai parlé, c'est un espace d'accueil et de convivialité. Donc c'est aussi un moyen de se rencontrer, on organise régulièrement. Oui, j'ai vu la chaise longue. <rire> voilà, la chaise longue, par exemple, les plantes, nos magnifiques salariés qui font un boulot d'accueil et, euh, et voilà, qui sont le, le visage de, de l'association. C'est aussi des conférences, c'est aussi des ateliers, des débats, c'est le moyen de faire avancer la photographie. De temps en temps, c'est simplement euh, bah, le fait de se rencontrer, de prendre le café, de boire quelques coups ensemble. Ça fait partie des choses euh, qui construisent un peu de lien social. Euh, pour ce qui est de l'UPP, quand des gens viennent ici, en général, ils ont des choses à nous demander. Alors, ça va être la carte de photographe que l'UPP délivre, euh, qui témoigne du fait qu'il s'agit bien d'un photographe professionnel. Ça va être les barèmes de vente de droits photo, dont tu parlais tout à l'heure. A... Les barèmes sont disponibles à la vente, mais il y a certaines personnes qui choisissent de pas seulement acheter les barèmes, mais de rejoindre l'UPP pour tous les services, notamment en termes de conseils légal, fiscal, juridique que l'UPP peut leur apporter. Euh... La carte de l'UPP, en plus de témoigner de notre qualité de professionnel, nous donne droit à un certain nombre de réductions, notamment sur des services vraiment dédiés aux professionnels je ne sais pas quand est-ce que ton blog sera diffusé, mais par exemple, on vient de signer un partenariat avec PixTrack, un autre avec Factomos, qui sont euh, deux services qui permettent, pour le premier, à un photographe, de découvrir les contrefaçons de ses images sur Internet et de se faire indemniser de façon quasi automatique. Euh, c'est PixTrack qui cherche de contacter un avocat qui fait les démarches à sa place. Et Factomos, c'est un service de facturation en ligne qui gère complètement que ce soit le précompte ou l'affiliation pour les photographes auteurs, qui sont des trucs un petit peu, peu compliqués à mettre en place d'un point de vue comptable. Mais c'est très sympa quand même. Euh, ça, permet, ça permet de vendre des droits d'auteur, ça permet de vendre des prestations avec une TVA à taux réduit, euh, d'être en bénéfices non commerciaux et non pas en bénéfices industriels et commerciaux. Euh, et donc il y a quelques contreparties, dont le fait d'avoir quelques petites blagues comptables avec euh, des prélèvements sociaux qu'on doit faire nous-mêmes sur nos factures, mais que les... les clients doivent régler eux directement à notre caisse de sécurité sociale.
0: Donc ça, c'est quelque chose en plus qui va être en bientôt supprimé, non La différence entre l'affiliation et l'assujettissement
1: Alors, pour l'instant, c'est discuté. Effectivement, on espère, on estime qu'en 2019, le statut de photographe Assujettis et le statut de photographe affilié ne font plus qu'un. Euh, on verra ce qu'il en est en 2019. Merci. Et l'UPP
0: fait partie des gens qui luttent pour ça
1: ah bah, L'UPP fait partie des gens qui essaient de faire évoluer le statut de photographe vers plus de simplification. Donc, effectivement, euh, je ne sais pas si tu as déjà vendu des photos à un client au précompte alors que tu es le premier auteur à qui ce client fait appel, mais c'est juste galère. Tu te retrouves avec un comptable qui t'appelle en disant « Oui, Madame Chenu, je vous appelle, je ne comprends pas parce que j'ai une facture, le montant TTC, il est moins cher que le montant acheté. » Comment vous m'expliquez ça Vous avez dû vous tromper, vous avez dû inverser les deux montants. Non, mais alors en fait, sur le montant hors-taxe, je vais rajouter la TVA, mais je vais enlever les charges sociales parce que les charges sociales, c'est vous qui faites un chèque à part et qui allez l'envoyer à mon système de, de cotisation sociale. Ah non mais vous voulez pas Moi je vous fais qu'un chèque à vous et puis vous, vous cherchez de l'envoyer à votre système social. Ah oui non mais ils veulent pas. Non non mais euh, écoutez moi j'y comprends rien ça va me faire quatre lignes sur ma, ma feuille comptable. Moi je veux juste un prestataire une ligne un chiffre au bout je fais le chèque et on n'en parle plus. Donc voilà donc c'était c'était assez difficile il fallait faire preuve d'énormément de pédagogie. Euh, mais c'est pas grave, on est photographe, euh, on, on aime ce métier, donc on le fait, et avec le temps, on connaît l'argumentaire qui va bien. Mais c'est vrai que si à l'avenir, un jeune photographe pouvait s'installer en tant que photographe et ne pas tomber dans, dans ces difficultés supplémentaires de, de bête organisation euh, purement comptable et fiscale, ce serait pas plus mal et pour eux et pour nous. Il faut savoir que normalement, le photographe professionnel est plus facilement affilié qu'assujetti, et donc cette problématique-là ne se pose plus pour lui. La, la problématique se pose surtout pour les photographes, les jeunes photographes en début d'activité. Voilà.
0: D'accord. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur, euh, sur la question. Qu'est-ce que tu. Qu que, toi, pour, juste pour, pour terminer, toi pourquoi tu as décidé de, de rejoindre l'UPP et notamment prendre des responsabilités comme celle-ci Sachant que tu es quand même assez occupé avec ton ton, ton métier de photographe à côté, pourquoi as, pourquoi ce choix
1: En fait, j'ai rejoint l'UPP alors que je quittais mon école de photo, euh, parce que simplement j'ai des profs qui m'ont dit que par militantisme, il fallait adhérer à l'UPP. C'était déjà il y a une dizaine d'années. Je te remercie de ne pas te moquer. Sur ce point. Et euh, donc voilà, donc j'ai dû passer 2-3 ans à l'UPP avant de me rendre compte, quand même, que c'était une association qui était vieillissante, qui était, qui était le reflet de luttes passées de personnes d'un certain âge et qui n'étaient plus photographes professionnels aujourd'hui. Donc, euh, après deux, trois ans, ben, j'ai arrêté de payer ma cotisation. Euh, j'avais pris ce qu'il y avait à prendre, c'est-à-dire que j'avais les barèmes, j'ai assisté aux réunions d'information au début, etc. Et euh, je n'y trouvais plus mon compte en tant que photographe professionnel. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux, trois ans, j'ai commencé à me dire en même temps, en tant que photographe, on est très isolé. Euh, certes, on humainement parlant, je discute avec des photographes dont toi, on ne fait pas que se jeter des cailloux euh, ni, boire des ni boire des bières voilà, ça c'était notre petit secret mais c'est perdu euh, ceci étant, on n'a qu'une seule association de défense des intérêts des photographes et c'est trop bête euh, de ne pas la rejoindre de, de la priver de cette légitimité là en faisant simplement du délit de jeunisme ou d'anti-vieillisme. Enfin, je ne sais pas exactement comme ça. Donc j'ai décidé de, de retourner au sein de l'association et je me suis dit que finalement, euh, une association n'est jamais que la somme de ce que ses membres veulent lui apporter. Et que si c'était l'association des photographes et si c'était une association de vieux cons, c'est qu'il n'y avait que des vieux cons qui voulaient s'y investir. Donc il était aussi de notre devoir, à nous tous photographes professionnels aujourd'hui, malgré nos carrières parfois très bien rempli de nous investir au sein de l'association, de, de faire entendre notre voix, de dire qu'on existe. C'est pour ça que, ben, quelques mois plus tard, j'ai présenté ma candidature pour être administrateur au sein de l'association. J'ai été élue, et, euh, et après avoir passé un an à mettre en place au niveau, à mon niveau d'administrateur, à essayer de mettre en place des outils pour faire évoluer l'association, pour mieux répondre aux besoins des adhérents, pour mieux répondre aux besoins des photographes professionnels en France, pour mieux répondre aux besoins d'information du grand public. Euh, je me suis portée candidate pour rejoindre le bureau et pour cette fois-ci pouvoir donner aux autres les moyens de s'investir au sein de l'association. Donc aujourd'hui, moi je vois mon poste en tant que secrétaire général comme étant la personne à contacter en disant « je suis photographe, je suis adhérent, j'ai envie de faire quelque chose pour l'ensemble des photographes, euh, j'ai besoin, besoin d'un local, j'ai besoin... » Je vais contacter le bureau et le bureau mettra ces euh, infrastructures à disposition pour aider les gens euh, à réaliser leurs projets. Voilà. D'accord,
0: super. Mais écoute, je te remercie pour, euh, pour, ce, pour cet entretien. Et euh, je mettrai les liens euh, en, dans la page, dans l'article sur le blog dédié à cet épisode euh, vers, vers l'interview qu'on avait fait. L'excellente interview qu'on avait fait euh, de toi.
1: Avec ou sans tigrou Parce que euh, s'il n'y a pas de tigrou, ça ne m'intéresse pas.
0: On verra si on mettra tigrou. Merci beaucoup Sandra. À Merci bientôt. à toi. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. A bientôt